0: Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para contribuir a mejorar la práctica empresarial desafiando la corriente tradicional. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 29 años de experiencia profesional. El tema de hoy es tal vez el más interesante de todos, porque es causa y efecto en una organización, cualquiera que ésta sea. Si bien es una habilidad que puede tener cualquier ser humano y cultivarla, en las organizaciones esta habilidad tiene mayor relevancia por las personas, sobre todo para aquellas personas que tienen gente a cargo. Se trata de la habilidad que se conoce como la habilidad humana o la habilidad social dentro del espectro de las organizaciones. Esta habilidad forma parte de las tres habilidades que normalmente se le reconocen a los gerentes de una organización, como es la habilidad técnica, la habilidad conceptual y esta, la habilidad humana también. La habilidad humana, por tanto, y como su nombre lo indica, se concentra en los individuos, se concentra en las personas. Esta habilidad se convierte determinante para sentirse a gusto en la organización, tanto el directivo que tiene gente a cargo como las personas que le responden a ese directivo. Es esa capacidad de relacionarse fácilmente con los demás en un marco de respeto, armonía y construcción con el otro. Es esa competencia que permite generar relaciones estables y duraderas. Se convierte entonces, como lo decía hace un instante, en determinante para sentirse a gusto en la organización y al nivel de personas que tienen gente a cargo dentro de la empresa, representa más del 50% de lo necesario para que los resultados esperados se cumplan y se sobrepasen. Es clave establecer los alcances de esta destreza, dado que no se debe interpretar como paternalismo directivo en las relaciones, porque el paternalismo directivo haría referencia, a justificar todas las actuaciones de las personas que conforman un equipo de trabajo, sean estas acciones buenas o no tan buenas, terminando el paternalismo directivo por ser una de las mayores frustraciones de cualquier directivo, por lo tanto la habilidad humana no es una habilidad de paternalismo, es una habilidad de desarrollo de relaciones con los demás y sobre todo de construcción con el otro. La habilidad humana es un torrente conversacional, que reconoce en el otro su importancia y valor y en consecuencia construye con el otro, pero estableciendo una conversación franca y abierta en todo momento para poder decirse lo que está bien y lo que se debe mejorar. La habilidad humana, sin duda, o las relaciones humanas concebidas de manera correcta, llevan las relaciones humanas a otro nivel de manera permanente, porque se basan precisamente en el crecimiento mutuo. Pues cuando un miembro o todos los miembros de un equipo crecen, el líder y los demás se alegran de manera genuina, aprenden y siguen construyendo entre todos. Pero ahí surge una pregunta adicional. ¿Cómo en la práctica de la organización se puede originar un esquema de esta naturaleza? Un esquema... Virtuoso, pues con unos paradigmas claros y unas conductas consecuentemente claras y coherentes. Paradigmas tales como la tolerancia al desacuerdo, el respeto profundo por la dignidad del otro, la libertad de expresión, promover puntos de vista distintos, facultar a otros a tomar decisiones, Permitir que las personas se equivoquen, cometan errores. Ver el error como una oportunidad de mejoramiento, siempre y cuando pues estos errores no vayan en contra de los valores de la organización ni de los individuos, sino errores de gestión. Escuchar al otro, construir a partir del pensamiento del otro una mejor idea que la inicial con la que se empezó la conversación. Estos paradigmas son paradigmas propios de un establecimiento, de, una, de relaciones estables y duraderas, ¿por qué realmente por qué es tan difícil realmente tener la capacidad de relacionarse con los demás de esta forma y además de poder tener los paradigmas que acabo de mencionar? Por una razón, es más fácil mandar y hacerse obedecer por el poder prestado que el cargo le confiere a los individuos de una empresa. Porque tu jefe es el dueño de tu contrato de trabajo y esa herramienta de presión constituye un argumento muy fuerte para dar órdenes y que éstas se cumplan. Porque sin lugar a dudas, el miedo a perder tu trabajo es un disparador de la acción. Y entonces se hace caso y se obedece para preservar un trabajo, aun cuando no estés de acuerdo, por ejemplo, con una decisión u otra, pero nunca se te ha dado la oportunidad de expresar tu punto de vista al respecto. El autoritarismo en las empresas realmente es el pan de cada día. Hay una compañía que se llama Franklin Covey, que en una encuesta realizada por ese instituto hace algunos años, a ejecutivos alrededor, alrededor del mundo, en una de sus preguntas indagaba a los empleados lo siguiente. Si en el puesto de trabajo que ocupa actualmente, en la empresa donde está, desarrolla todo su talento, siete de cada 10 pers personas respondieron que no. Solo 3 de cada 10 dijeron sí. 7 dijeron que no desarrollan su talento, 3 dijeron que sí. Esto es realmente revelador de una profunda tristeza que embarga al ser humano en las empresas, que se explica para mí por el autoritarismo reinante en estas. No vale la pena realmente tener personas pensantes en una organización y que los jefes no le permitan que lo hagan, sino que solo cumplan órdenes, pues mecanizan al ser humano cuando hace más de 100 años esa época mecanicista ya pasó, pero solo como teoría realmente, porque en la práctica aún hay un altísimo porcentaje de la población empresarial directivos que son autoritarios. ¿Qué hacer entonces? Los directivos actuales y quienes quieran serlo, en el futuro deben evaluar los nuevos paradigmas y empezar a aplicarlos y si se quiere formarse más en entenderlos. Estos paradigmas, reitero, como la libertad de expresión, para solo citar uno, son de gran impacto en el individuo y además promueve un mayor compromiso y dedicación del empleado y sobre todo se generará una mejor construcción de ideas y de relaciones en la empresa que sin lugar a dudas se verá reflejado en los segmentos de mercado que atiende la compañía, quienes van a responder con recompras permanentes y mayores y la compañía muy seguramente debe ser más rentable. No es un tema de estudiar coaching con todo lo que el coaching representa y es importante. Es un tema de formarse filosóficamente acerca del valor del otro y sobre todo del respeto por el otro, dado que el liderazgo propio de la habilidad humana es la destreza más importante porque se debe convertir en causa por su impacto positivo y en efecto al mismo tiempo por la misma razón, sobre todo el efecto en los números y en los resultados, pero con personas que van contentas y felices a presentar esos resultados. La habilidad humana entonces es la naturaleza misma del ser humano que se impulsa en el relacionamiento, en promover la libertad en el otro de manera responsable. Mi invitación entonces es a hacer florecer en todo momento esta capacidad de relacionarte con los otros, esta competencia de poder construir con el otro, esta habilidad social donde el individuo sea el centro de la organización realmente. Si te gustó este podcast, por favor compártelo y si quieres hacer algún comentario o pregunta acerca de este, Contacta conmigo en Instagram en la cuenta arroba Hablemos Negocios. Un abrazo y muchas gracias.